0: Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Ketika seseorang mengaku Bahwa ia percaya kepada Tuhan Yesus Maka konsekuensinya adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Meskipun pada awalnya Ia tidak tahu mengapa ia harus melakukan hal itu Saudara Sesungguhnya kepercayaan ini adalah kepercayaan dengan kualitas yang tertinggi. Saya ulangi sekali lagi. Ketika saudara dan saya mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka konsekuensinya adalah melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, saudaraku. Meskipun pada awalnya kita sulit Dengan nalar untuk bisa melakukannya, saudaraku, Sulit mengerti dengan nalar kita. Mengapa kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan tersebut? Nah, kepercayaan jenis ini adalah kepercayaan dengan kualitas yang tinggi. Atau kualitas yang tertinggi. Masalahnya selama ini, Percaya kepada Tuhan selalu hanya dihubungkan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang kita inginkan, saudaraku. Di mana Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, menyembuhkan kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan ekonomi kita, memberkati kita. Kepercayaan hanya sampai pada titik itu, saudaraku. Nah, kepercayaan jenis ini sah-sah saja. Tetapi dengar baik. Semakin lama kita ikut Tuhan, Kepercayaan kita harus makin bergeser. Kita harus makin memiliki kepercayaan yang lebih berkualitas. Dan kepercayaan yang lebih berkualitas adalah kita percaya terhadap apapun yang Tuhan katakan meskipun kita belum mengerti mengapa kita harus melakukannya. Katakan amin. Itu percaya yang berkualitas. Kita percaya apapun yang Tuhan katakan untuk kita lakukan, kita akan lakukan. Meskipun kita belum mengerti mengapa kita harus melakukannya. Nah, tapi untuk bisa memiliki kualitas kepercayaan seperti ini, kita tentu harus memiliki sebuah hubungan erat dan bersifat pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya tidak punya hubungan erat dan pribadi bersama dengan Tuhan, tidak mungkin kita memiliki kepercayaan dengan kualitas yang tinggi seperti ini. Nah, hubungan seperti ini tidak mungkin bisa dibangun dengan waktu yang singkat, saudaraku. Tidak mungkin bisa dibangun dengan waktu yang singkat. Mari perhatikan apa yang saya katakan. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara percaya kepada saya? Maka pasti semua orang di tempat ini mengatakan, aku percaya dengan Pak Roni. Aku percaya. Makanya saudara ada di tempat ini. Tetapi kalau saya mengatakan sesuatu dan saya meminta saudara untuk melakukan sesuatu. Tetapi sesuatu itu menurut nalar anggapan saudara itu berat dan sulit. Belum tentu saudara mau melakukannya. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Belum tentu saudara mau melakukannya. Hanya orang-orang tertentu yang sudah mengenal saya secara pribadi dalam jangka waktu yang panjang dan lama. Yang mau melakukan apa yang saya inginkan untuk mereka melakukannya. Hubungan seperti ini tidak bisa terbangun dalam jangka waktu yang pendek. Perlu waktu yang panjang dan lama. Dimana dalam proses hubungan tersebut. Dengar baik. Saya yang meminta untuk melakukan sesuatu yang menurutnya berat. Saya harus membuktikan bahwa saya bisa dipercayai. Halo? Saya harus membuktikan diri saya bisa dipercayai. Dalam proses hubungan itu. Kalau saya tidak bisa membuktikan. Bahwa saya bisa dipercayai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Meskipun orang dekat dengan saya bisa melakukan, mau melakukannya. Jadi hubungan ini saya mau katakan bersifat eksklusif, dan terjalin dalam jangka waktu yang panjang. Saudara. Nah, Kembali lagi hubungan kita dengan Tuhan. Seharusnya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semakin lama kita ikut Tuhan, dan kita sudah melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, menolong kita, Tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Maka seharusnya kita makin memiliki kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan. Meskipun permintaan Tuhan itu terasa berat untuk kita lakukan. Tapi kita harus mau berjuang untuk melakukannya. Karena kita memiliki relasi dengan Tuhan. Katakan amin. Kita memiliki relasi dengan Tuhan. Semakin dalam relasi atau hubungan kita dengan Tuhan... maka kepercayaan kita kepada Tuhan semakin bulat Saudara. Semakin bulat. Jadi hubungan yang semakin kuat dalam panjang lama dan kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa bisa dipercayai, maka kepercayaan kita kepada Tuhan itu semakin bulat Saudara. Semakin bulat kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya yang makin bulat itu artinya apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan katakan untuk kita lakukan, kita akan melakukannya meskipun terasa sulit dan berat untuk dilakukan. Jadi percaya itu bukan cuma sekedar kalau kita alami masalah dan kita yakin Tuhan pasti tolong, tapi percaya yang benar dan yang berkualitas paling tinggi adalah ini, apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan, Kita akan melakukannya meskipun terasa sulit dan mustahil. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Percaya itu punya dua tingkatan. Yang pertama, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Segala perkara saudara boleh isi. Tuhan memulihkan, Tuhan menolong. Apa saja saudara, Tuhan memberkati. Tetapi dengan berjalannya waktu, Percaya kita harus makin berkualitas. Yaitu, Kita percaya kepada pribadi Tuhan. Kalau kita percaya kepada pribadi Tuhan, Maka kita akan melakukan Apapun, Perhatikan kata-kata apapun yang Tuhan inginkan. Ini adalah percaya yang berkualitas. Saudara. Ini percaya yang berkualitas. Ini percaya yang berkualitas tinggi. Kadangkala... Ada beberapa ayat ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang seringkali di skip. Tidak berani kita pelajari dan kita tidak berani ajarkan di balik mimbar. Karena ini sulit. Nah kita akan belajar bersama di sini. Setiap minggu setelah ketemu kita belajar bersama-sama. Mari kita lihat. Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya. Karena ia menunjukkan kepercayaannya mutlak kepada Yahweh. Betul? Halo? Saudara bersama dengan saya. Karena biasanya kan yang sukanya ini saudara. Ini terus saudara. Yang digali ini terus. Kita gali ini sekarang. Nah Abraham itu disebut bapak orang percaya. Karena ia menunjukkan kepercayaannya mutlak kepada Elohim Yahweh. Ketika Elohim Yahweh memintanya keluar dari tanah kelahirannya. Ia melakukan perintah Elohim Yahweh tanpa berbanta-banta. Betul? Tanpa berbanta-banta. Sejak ia memutuskan keluar dari kota kelahirannya. Maka seluruh hidupnya disita untuk mengikuti dan menuruti apapun yang Elohim Yahweh kehendaki. Apapun. Sampai pada puncaknya. Dengar baik. Ketika Elohim Yahweh meminta anaknya yang tunggal. Yang sudah dijanjikannya kepada Abraham. Untuk menjadi korban persembahan. Maka Abraham pun menyerahkan anaknya yang tunggal. Saudara. Inilah yang disebut sebagai percayaan berkualitas. Saudara. Inilah yang disebut percayaan berkualitas tinggi. Nah, kita bisa memiliki kualitas kepercayaan yang benar. Jika... Kita punya hubungan pribadi. Dimana melalui hubungan demi hubungan ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa dipercayai. Nah ini bersifat subjektif, tidak bisa diungkapkan, tapi saudara pasti mengaminkan. Saudara. Halo? Setiap saudara harus punya hubungan itu. Yang kedua, Kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan kalau kita tidak punya banyak keinginan. Keinginan. Semakin tidak punya banyak keinginan, semakin kita bisa lebih percaya kepada Tuhan. Saya tidak katakan mudah percaya, tapi semakin kita lebih percaya kepada Tuhan. Tapi semakin kita punya banyak keinginan, semakin sulit kita memiliki kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Karena kita ingin Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Terus menerus seperti itu. Seharusnya kita ada untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Agar bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita harus melepaskan keinginan-keinginan kita. Keinginan untuk hidup nyaman, keinginan untuk diberkati, keinginan apapun. Selama kita mempunyai keinginan untuk mencari kesenangan bagi diri kita sendiri, atau kenyamanan bagi diri kita sendiri, kita nggak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Dan orang yang tidak mau menyenangkan Tuhan, yang tidak bisa berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin bisa memiliki kualitas kepercayaan ini saudara. Halo, saudara masih bersama saya. Tidak mungkin kalau orang masih punya keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, dia nggak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Dan orang yang tidak bisa menyenangkan Tuhan tidak mungkin punya kualitas kepercayaan seperti yang Tuhan inginkan. Percaya mutlak kepada Tuhan. Makanya saya selalu berulang-ulang di balik mimbar ini. Dengan berjalannya waktu semakin terima kebenaran-kebenaran seperti ini. Seharusnya keinginan kita makin lama makin pupus. Keinginan kita cuma satu. Tuhan menjadi harta satu-satunya yang kita miliki. Dan tidak ada yang lain. Ini sulit untuk diterima. Tapi ini adalah kebenaran Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian. Suatu kali Tuhan menantang pada murid-muridnya. Tuhan berkata begini, Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. HP tolong di silent semua. Sekali lagi saya ulangi, Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya Dengar baik ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 39lah nyawa itu selalu saya ulangi bahasa aslinya adalah suke suke itu nyawa Makanya dari kata suke kita bisa mengerti yang namanya psikologi. Psikologi. Nah psikologi itu artinya jiwa. Jiwa Bapak Ibu, psikologi. Jadi nyawa itu berbicara ini Bapak Ibu. Nyawa itu berbicara mengenai kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, dan kelengkapan hidup. Itu nyawa. Kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, dan keselengkapan hidup. Tetapi justru Tuhan berkata, kalau kamu berani kehilangan ini, kamu akan memperolehnya. Kamu akan memperolehnya. Persoalannya kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, dan kelengkapan hidup itu apa? Ternyata bapak ibu saudara sekalian, Di setiap ayat yang berkaitan dengan kehilangan nyawa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan ajarkan. Selalu berhubungan dengan tiga hal. Selalu berhubungan dengan tiga hal. Nyawa itu berhubungan dengan tiga hal. Saya mau katakan sejak sekarang bahwa pelajaran demi pelajaran yang akan saudara terima itu benar-benar pelajaran yang sangat berkualitas tinggi. Hanya bisa diikuti orang oleh orang yang mau membangun kualitas hidup. kalau tidak saudaraku tidak mungkin bisa tahan. Nah, lihat. Nyawa itu selalu berhubungan dengan tiga hal. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, kesenangan. Kesenangan yang dunia tawarkan. Itu nyawa. Yang ketiga, kenyamanan. kenyamanan. Nah, Tuhan bilang begini. Kita harus berani kehilangan nyawa. Kita harus berani kehilangan nyawa supaya kita bisa memperoleh harus berani kehilangan nyawa karena Tuhan. Nah, mari perhatikan. Saya katakan ini luar biasa ketika saya belajar kebenaran ini. Kalau kita berbicara Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-37 supaya Saudara bilang, "Oh, ini maksudnya bukan ini bukan maksudnya pembicara, tapi ini maksud Tuhan." Mari kita lihat. Pasal yang ke-10 Matius. Selalu konteksnya tiga ini, Saudaraku. Barang siapa mengasihi bapa dan atau ibunya atau lebih lebih daripada aku, ia akan tidak layak pad, tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan Lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Itu apa saudara? Keluarga. Keluarga, betul? Mari kita lanjut lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Apa itu? Kesenangan. Kenyamanan hidup. Betul? Kesenangan dan kenyamanan hidup. Ia tidak layak. Puncaknya 39. 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, Karena aku, ia akan memperolehnya. Mari, sekarang kita masuk pada ketegangan-ketegangan yang belum pernah saudara bayangkan. Tapi ini kebenaran. Jadi ketika Tuhanus mengatakan, Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Hal itu berarti, Barang siapa berusaha mempertahankan keluarganya, mencari kesenangan bagi apa yang dunia tawarkan, dan berusaha menciptakan kenyamanan hidup, ia justru akan kehilangan keluarga, kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan setelah kenyamanan hidup yang sesungguhnya yang Tuhan sedang sediakan di kehidupan kekal nanti. Itu maksudnya. Nah, persoalannya begini, Mungkin saudara akan bertanya kepada saya. Kalau untuk kehilangan keduanya ini Bapak Ibu. Saudara mungkin bisa menerima dengan nalar. Betul? Saudara mungkin bisa menerima dengan nalar. Meskipun berat untuk menjalaninya. Tapi kalau Tuhan harus meminta kita untuk rela kehilangan keluarga. Karena Tuhan. Maka kita sulit bisa menerimanya. Tapi saya mau katakan. Orang yang makin bertumbuh percaya kepada Tuhan. Ia tidak meragukan apa yang Tuhan minta. Dan ia akan menyerahkan apapun yang Tuhan minta. Sama seperti Bapak Abraham menyerahkan satu-satunya anaknya yang tunggal kepada Tuhan. saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Keluarga itu bagian dari nyawa kita. Bagi orang tua yang baik. Bapak-bapak yang baik di tempat ini. Keluarga itu nyawa. karena kita akan melakukan apapun juga supaya anak-anak kita bisa memiliki masa depan yang baik, betul, betul. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan, barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki, anaknya perempuan lebih daripadaku, itu bukan berarti ia harus menerlantarkan anak-anaknya atau seisi rumah tangganya. Tidak, karena Alkitab berkata. Orang yang melalaikan keluarga adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang seperti ini digolongkan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang seperti ini pasti masuk neraka. Saya tidak mengajarkan kepada saudara untuk menterlantarkan keluarga. Kita harus bertanggung jawab dan mengasihi keluarga kita dengan penuh tanggung jawab. Tapi kalau, tapi kita tidak boleh dengar baik mengasihi keluarga kita. Anak istri kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan maksud. Lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Konteksnya bagaimana saudaraku? Begini, karena ketika kita mengasihi keluarga lebih dari mas ngasihi Tuhan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu. Justru kita sedang menggiring keluarga atau anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Kepada kebinasaan pada akhirnya. Tanpa kita sadari. Mungkin sudah baru mengerti, dengar baik apa yang saya adarkan. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan dengan berusaha mempertahankan nyawa. Tapi justru kehilangan nyawa. Jadi mengasihi Tuhan, melebih mengasihi keluarga maksudnya ini. Semua tanggung jawab, kita harus kerjakan. Kita harus mengasihi luar biasa anak-anak kita, saudaraku. Tapi setelah kita melakukan semua tanggung jawab kita. Untuk mempersiapkan masa depan mereka. Mengasihi mereka. Dan dengar baik ini puncaknya. Ketika kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Untuk mendahulukan kepentingan Tuhan atau kepentingan keluarga. Maka kita harus memilih untuk mendahulukan kepentingan Tuhan yang lebih besar. Amin. Konteksnya apa Pak? Ini. Konteksnya ini. Hari-hari ini kita jumpai banyak orang tua Berusaha mati-matian mati Untuk bekerja Demi supaya bisa meninggalkan warisan harta Sebanyak-banyaknya kepada anak-anaknya Betul? Betul? Orang tua bekerja untuk siapa? Untuk siapa? Untuk anak-anaknya semua Dia tidak ingin anaknya bisa menjadi lebih buruk dari dia Paling tidak harus lebih baik dari dia Maka ukuran lebih baik selalu berbicara harta, kenyamanan hidup, dan kesenangan. saudara Itu selalu ukuran orang dunia. ya Saudara, tidak salah kita harus berjuang mati-matian untuk keluarga atau anak-anak kita. Tapi kalau harta dan kenyamanan hidup dijadikan satu-satunya tujuan dan ukuran untuk membangun masa depan mereka, maka saudara dengar baik, Kita sedang mengarahkan anak-anak kita. Hatinya makin melekat dengan dunia. Dan akhirnya sepanjang hidup yang mereka jalani. Mereka tidak pernah berusaha untuk menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan. Dengan hanya berusaha memberikan warisan harta atau kekayaan. Tanpa memberikan warisan keteladanan hidup. Maka secara tidak langsung kita sedang menggiring. diri kita sendiri, dan orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita, keluarga kita, kepada kebinasaan. Karena dengan menciptakan hidup yang nyaman kepada anak-anak kita, maka akan membuat mereka tidak mungkin bisa menghargai didikan dan pembentukan Tuhan. Akhirnya keinginan kita untuk membuat masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Justru sedang mengarahkan mereka pada kebinasaan. Inilah yang saya katakan. Orang yang berusaha mempertahankan nyawa. Tapi justru akan kehilangan nyawanya. Saudara masih sama bersama saya. Mengerti? Saudara lihat. Artis-artis yang mewarisi kekayaan kakeknya. Dia bangun tidur dia sudah tahu. Hartanya besar. Dia tidak mengerti perjuangan hidup yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? Hidupnya pestapora seks bebas. Terus seperti itu saudara. Pesta pora seks bebas. Dia nggak ngerti arti perjuangan. Oh, dia tahu bangun tidur dia langsung nyaman saudara. Bapak ibu saudara sekalian. Dengar baik. Saya tidak mengajar saudara. Cara yang salah. Keluarga itu nyawa kita. Yang harus kita pertahankan mati-matian. Tapi kalau kita mengerti kebenaran. Maka kita akan berusaha mempertahankannya dengan cara yang benar. Yaitu mendidik dan memberi teladan keluarga kita untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Lebih dari apapun juga. Lebih dari apapun juga itu lebih daripada mereka harus menikmati kesenangan dan kenyamanan hidup. Jika kita memberi keteladanan seperti ini, maka mereka pun akan mengikuti pola yang sama. Yang kita lakukan saudara. Tapi kalau kita tidak pernah melakukannya bagaimana mereka bisa mengikuti pola yang sama yang seperti kita miliki. Prinsip hidup yang kita miliki. Nah menjalani pola hidup, mengasihi Tuhan melebih apapun. Bahkan melebih orang yang kita cintai itu tidak mudah. Inilah yang membuat kita serasa kehilangan nyawa. Karena kita harus berani memutuskan. Untuk melepaskan kesenangan yang bisa kita nikmati bersama dengan keluarga. Demi untuk kepentingan Tuhan yang lebih besar. Apa itu demi untuk kepentingan yang lebih besar? Mari kita perhatikan. Ada saatnya kita ingin memiliki waktu bersama dengan keluarga. Tetapi kita harus dipertahankan pada pilihan. Aku harus melayani. Aku harus melayani. Mungkin kita akan meninggalkan waktu itu bersama keluarga. Kita akan tunda besok atau kita majukan satu hari sebelumnya. Untuk bersama-sama. Demi sebuah pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Amen. Kita nggak akan korbankan. Waktu, uang, tenaga, pikiran. Yang harus kita bagikan demi kepentingan Tuhan yang lebih besar. Hanya untuk keluarga kita. Hanya untuk keluarga kita. Ini enggak gampang, saudara. Dengar baik, ini enggak gampang. Berat. 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 Ketika kita mengumpulkan uang, tapi kita melihat ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita lakukan. Karena dengan uang ini kita bisa menolong masa depan orang. maka kita harus rela mengurangi jatah melepaskan jatah yang akan kita berikan atau kita nikmati bersama dengan keluarga demi sebuah kepentingan yang lebih besar. Katakan amin. Ini disebut rela kehilangan nyawa. Inilah yang disebut rela kehilangan nyawa. Hanya orang yang sedang ada dalam titik perjuangan ini yang bisa mengerti Bapak Ibu. Tapi orang yang terus-menerus ingin berbuat banyak untuk keluarga, anak-anaknya semua dihabiskan. Demi supaya memperoleh masa depan yang lebih baik buat keluarganya. nggak mungkin mengerti. Sesungguhnya pengajaran ini tidak mudah untuk bisa dimengerti. Tapi saya harus mengajarkan kepada saudara. Tapi sebelum saya mengajarkan kepada saudara, saya harus lebih dulu ada di depan untuk menghidupinya. Ketika kita mengajak keluarga kita untuk berani kehilangan nyawa atau kesenangan yang bisa kita nikmati bersama mereka, maka kita justru melatih mereka untuk mendaulukan Tuhan lebih daripada mendaulukan kepentingan mereka sendiri. Amin. Lebih daripada mendahulukan kepentingan sendiri. Meskipun pola hidup seperti ini, seperti kehilangan nyawa, dengar baik, tapi kita sedang melatih diri kita dan keluarga kita Untuk bersama-sama rela kehilangan nyawa bagi Tuhan, tetapi waktu kita rela kehilangan nyawa bagi Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Kita justru akan memperolehnya kembali bersama-sama dengan orang yang kita kasih di dalam kerajaan sorga nanti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan menikmatinya, saudaraku, bersama-sama, bersama-sama, Tuhan. Aku rela Mengosongkan Bejana Jiwaku ini Dari Segala Keinginanku Dan semua Dan semua Asrat Pribadiku Tuhan Menuhi aku Dengan gairah Surgawi Agar apapun Tak kuingini Ini lagi Hanya engkau Hartaku Abadi Kita harus jadikan Tuhan sebagai harta Kita abadi Ingat Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa melindungi keluarga kita satu kali 24 jam. Tapi kita bisa menggiring mereka bersama-sama membangun hidup yang makin berkenan kepada Tuhan. Jika kita menggiring keluarga kita, orang-orang yang kita kasih untuk sama-sama berjuang dengan kita. Membangun sebuah kehidupan yang berkenan. Dengar baik. Dimanapun anak-anak kita berada Dimanapun kita berada Kita pasti aman katakan amin Kita pasti aman Bahkan mungkin dunia ini tidak menjamin keamanan kita Tapi Tuhan menjaminnya Kalaupun tidak bisa memperoleh keamanan di dunia ini Kita tetap akan memperoleh keamanan di kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan Untuk selama-lamanya Itu yang luar biasa Setelah kita jadi orang percaya, terus perhatikan apa yang saya ajarkan. Setelah kita menjadi orang percaya, maka kita harus menyadari bahwa kita juga punya keluarga lain yang harus kita perhatikan. Betul? Ada keluarga lain. Makanya ketika Tuhan sedang mengajar kepada banyak orang, Alkitab berkata, ibu dan saudara-saudaranya ingin menemuinya tapi tidak sanggup untuk Apa namanya sampai kepada Tuhan Yesus. Maka ada orang yang berkata, ibumu dan saudara-saudaramu sedang mencari engkau. Tuhan Yesus berkata apa? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Dan dia menunjukkan, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Dia menunjukkan kepada siapa? Murid-muridnya. Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya inilah keluarga abadi. Atau keluarga yang benar. Bukan berarti kita harus putus hubungan dengan keluarga kandung. Tidak, saya tidak ajarkan itu. Tapi meskipun saudara kandung. Tapi kalau tidak memiliki semangat perjuangan yang sama untuk menjalani hidup yang berkenan. Dengar baik. Pasti akan terpisah di kekekalan. Betul? Pasti akan terpisah. Saya katakan terpisah bukan berarti mereka akan masuk neraka. Tapi tidak bisa ketemu di kekekalan. Karena di kekekalan itu ada tingkat-tingkatannya, Saudara. Ingat Paulus bermimpi naik di tingkat ketiga? Ada tingkatannya. Setiap tingkat itu berbicara dengan perjuangan hidup yang kita perjuangkan sementara kita ada di dunia ini. Nah, kalau kita berjuang bersama-sama, kita akan menjadi saudara di dalam kekekalan, Saudara. Halo? Betul? Tapi meskipun keluarga kandung tidak punya perjuangan yang sama, tidak mungkin bisa ketemu. Tidak mungkin bisa ketemu. Kita hanya bisa bersatu dengan orang-orang yang memilih perjuangan yang sama. Kita berkumpul menjadi saudara kekal di dalam Tuhan nanti. Inilah alasan saya menantang saudara untuk mengajak dengar baik. Mengapa saudara saya mau buka hari ini? Inilah alasan mengapa saya menantang saudara untuk mengajak orang-orang yang saudara cintai mendengar dan menghidupi kebenaran seperti ini. Supaya saudara bersama dengan orang-orang yang saudara cintai memiliki sebuah perjuangan yang sama. Sehingga pada akhirnya dapat berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih di kekekalan nanti. Dalam Matius pasal yang 25 ayat 40. Tuhan berkata begini, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Matius pasal 25 ayat 40. Nah, Tuhan Yesus dengan tegas dan jelas berkata bahwa orang-orang yang membutuhkan pertolongan adalah siapa saudara? Saudara dari Tuhan Yesus. Saya ulangi. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling gina ini kamu telah melakukannya untuk siapa saudara? Untuk Tuhan. Jadi Tuhan ini ingin mengatakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita yang ada di depan kita itu adalah saudara Tuhan Yesus. Melalui pernyataan ini Tuhan Yesus ingin menekankan kalau kamu dengar baik saya dan saudara adalah saudara-saudara dari Tuhan Yesus. maka kita pun harus memperhatikan saudara-saudara kita. Halo? Kita harus memperhatikan saudara-saudara dari Tuhan Yesus, saudara. Halo? Inilah bagian yang harus kita lakukan. Inilah kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kita. Persoalannya banyak orang tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang ada di depannya. Tapi untuk anak, untuk keluarga, mereka akan all out. Saya katakan berulang-ulang di balik mimbar ini hari ini. Bukan tidak boleh berbuat sesuatu untuk keluarga dan anak-anak kita. Kalau kita korbankan anak-anak dan keluarga kita demi untuk menolong orang lebih dahulu, itu salah. Itu salah. Tapi masalahnya begini, apakah benar-benar ada bagian yang kita sisihkan, bukan kita sisakan. Halo, sisihkan untuk saudaraku yang membutuhkan pertolongan, bukan sisahkan. Seringkali kita hanya menyisahkan, kita nggak pernah sisihkan. Saudara. Lazarus ada di depan pintu rumah orang yang berpakaian pakaian ungu. Sebenarnya kalau dia memberi makan kepada Lazarus, dia tidak pernah kehilangan hartanya. Dia tidak mungkin bisa jatuh miskin, betul? Tapi ia melupakan dan melalaikan tugasnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau Saudara terbiasa diingatkan firman Tuhan seperti ini. Maka ketika Saudara ada di acara kematian. Maka kita bisa menghayati Bapak, Ibu. Kita bisa menghayati. Yang kita butuhkan cuma satu. Kita berkumpul bersama-sama dengan orang yang kita kasihi pada akhirnya. Di kerajaan surga. Betul? 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 Kita berkumpul bersama-sama untuk apa, saudaraku? Kita berkumpul di dunia hanya untuk berpisah. Mari renungkan baik-baik untuk apa kita ada di dunia ini berkumpul hanya untuk berpisah. Nah, agar keinginan itu bisa terrealisasi, terrealisasi maka masing-masing pribadi harus berjuang untuk membangun hidup benar dan kudus sementara mereka menjalani hidup di dunia ini. Saya mau katakan pada saudara. Saya sudah bertekad tidak mewariskan banyak harta kepada anak saya. Saya mau praktekkan ajaran Tuhan ini. Yang saya wariskan adalah teladan kehidupan dan pengenalan akan Tuhan. Maaf saya katakan seperti ini bukan supaya saya disanjung oleh saudara. Tapi saya katakan ini saya menunjukkan betapa seriusnya kita harus berjuang dan mengajak orang-orang yang kita cintai untuk berjuang serius. Supaya pada akhirnya kita bisa berkumpul di keabadian. Supaya kita bisa berkumpul di keabadian. Ada bagian yang menjadi milik Tuhan. Yang harus kita bagikan kepada saudara-saudara Tuhan Yesus. Halo? kalau saudara mati-matian memberikan untuk anak saudara. Tanpa memperdulikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara sedang menggiring anak saudara kepada kebinasaan. Percaya sama saya Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri Banyak anak-anak yang rusak Karena dirusak dunia Sebenarnya karena orang tuanya yang melegalisir Anaknya dirusak oleh dunia Anak bertumbuh dewasa Pergi sekolah manapun Tidak sekolah Hanya pesta pora Orang tuanya tidak pernah melatihnya Orang tuanya tidak pernah mengajarkan Tidak pernah memberi teladan kebenaran keluarga Itu nyawa Yang kedua dan ketiga langsung Karena kita tidak punya banyak waktu Yaitu kesenangan, kesenangan Yang dunia tawarkan Serta kenyamanan hidup Itu nyawa Begini Bapak Ibu Jika kita sibuk mencari kebahagiaan Kesenangan serta kenyamanan hidup di dunia ini Kita nggak punya kesempatan Untuk menyenangkan Tuhan Akhirnya hidup yang kita jalani Hanyalah di perjuangan untuk mencari Terus menurut kesenangan diri kita sendiri Ini yang Tuhan Yesus buat sebagai orang yang mempertahankan nyawa. Dan orang yang mempertahankan nyawa pasti kehilangan. Lihat Bapak Ibu. Kita pasti mati. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak mati. Betul? Betul? Kita pasti mati. Mungkin ini titik mati kita. 70-80 tahun. Mungkin kita sedang ada di titik ini. Atau sebagian orang ada sudah di titik ini. Tapi waktu terus berjalan, tidak pernah diber, bisa diberhentikan, pasti mati. Maksud Tuhan kehilangan nyawa adalah begini. Saudara. Sebelum kita benar-benar mati, tubuh fisik kita mati. Entah sampai di titik mata, kita harus berani mati. Mati bagi apa? Mati bagi dunia. Dan segala kesenangannya mati bagi kenyamanan. Mati bagi kenyamanan. Karena waktu kita mati, kita memperoleh, kita memperoleh kehidupan. Waktu kita mati. Tapi kalau kita mencari kesenangan, terus kita mencari kesenangan, itu sama juga dengan kita berusaha mencari hidup. Padahal kita pasti mati. Tidak mungkin kematian bisa dikalahkan dengan berusaha mencari hidup. Tidak mungkin kematian bisa dikalahkan dengan kehidupan di dunia ini. Kematian hanya bisa dikalahkan dengan kita berani mati bagi dunia ini. Maka kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Kalau kita mencari hidup, kematian yang akan kita songsong. -song. Tidak mungkin bisa kita meraih kehidupan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita berani mati bagi Tuhan, Tuhan berjanji ia kita akan memperoleh hidup di kehidupan kekal nanti. Ini hidup. Bapak, Ibu, Saudara saya yang terkasih, saya sadari bahwa kebenaran yang saya sampaikan ini sangat bertentangan dengan prinsip dunia. Bahkan dengan prinsip kebanyakan orang Kristen sekalipun. Dan kita akan cenderung akan dianggap sebagai orang yang ekstrim dan sesat. Mungkin bahkan sebagian besar dari saudara di tempat ini juga sulit untuk bisa menerimanya. Tapi Alkitab menunjukkan, sejak zaman Tuhan Yesus sekalipun, ada banyak orang yang tidak sanggup menerima ajaran. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus sekalipun. Ketika Tuhan Yesus berkata tubuhnya adalah benar-benar makanan, Darahnya adalah benar-benar minuman. Tidak banyak orang yang sanggup menerima. Dan mereka berkata demikian. Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup untuk mendengarkannya? Sejak saat itu Alkitab berkata. Banyak dari mereka meninggalkan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi di tengah-tengah banyak orang meninggalkan. Tuhan bertanya kepada dua belas muridnya. Apakah kalian tidak mau pergi juga? Dan saudara perhatikan apa yang Petrus katakan. Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Ini yang saya mau tekankan. Mungkin ketika saudara mendengar ajaran-ajaran seperti ini terasa berat. Tetapi dengar baik. Dalam hati kecil saudara. Saudara mengatakan, memang ini yang benar. Ini yang benar. Tapi sulit untuk dilakukan. Karena kalau kita mau melakukan hal itu berarti kita harus rela kehilangan nyawa. Justru inilah kesempatan yang baik untuk saudara dan saya. Untuk menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yaitu kita mau berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Amen. Kita berjuang. Saudara, kalau kita tahu Tuhan sudah allah buat kita. Menebus kita. Kita pun harus menunjukkan sebuah keseriusan dan perjuangan yang sama. Seperti yang sudah Tuhan diselakukan. Sebagai tanda bahwa kita menghargai perjuangan Tuhan itu kepada kita. Sudara. Betul? Sebagai tanda kita menghargai. Bapak ibu saudara sekalian, suatu hari saya melihat di medsos. Dan ini kuat sekali berbicara kepada saya. Ada seekor anjing, saudara. Anjing ini anjing yang benar-benar sudah kalau dibiarkan beberapa hari pasti mati. Pasti mati. Karena tidak ada yang merawatnya, terlantar. Tiba-tiba ada satu orang yang datang dan menangkap anjing ini, mengadopsinya, memandikan, memelihara, ditinggalkan di rumah. Sampai anjing ini jadi bagus, saudara Awalnya tidak ada sewaktu orang pun yang mau untuk menerima anjing ini, saudara. Tapi dipelihara, saudaraku. Bahkan orang Minato dan Batak sekalipun tidak mau, karena anjing ini tidak ada dagingnya, saudaraku. Jadi kalau dipotong pun tidak ada gunanya, saudara. Itu, ya? Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya dipotong. Lebih mahal bayar ongkos potongnya, saudara, dan ongkos masaknya. Ya, saya cuma mau katakan betapa gambaran ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran untuk kita memandang Tuhan. Tapi begitu dipelihara berbulan-bulan sampai anjing ini bertumbuh bagus. Dan apa yang menjadi kesukaan anjing ini? Cuma satu, ketika tuannya ada di rumah, tuannya pulang, dia bermain dengan tuannya. Bermain dekat dengan tuannya. Bermain dekat sekali dengan tuannya. Membuat Tuhannya happy, apapun yang diminta oleh Tuannya, dia akan lakukan. Ambil ini dia akan lakukan. Saudara. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau jadi anjing ini. Saya bilang begitu, waktu saya lihat itu saya bilang Tuhan saya mau jadi anjing ini. Sebagai tanda saya menunjukkan terima kasih saya kepada Tuhan, sampai hari ini saya ada. Saya bisa terima kebenaran seperti ini, saya mau jadi anjing ini saudara. Dan saya mau ajak keluarga Yang saya kasih dan saudara yang mendengar kebenaran ini Untuk berjuang bersama-sama dengan saya Enggak apa-apa kita harus jadi anjing seperti itu Yang penting kita jadi anjingnya Tuhan Amen Kita jadi anjingnya Tuhan Masalahnya banyak orang beranggapan harta yang paling berharga itu keluarga Makanya dimana-mana banyak pembicara mengajarkan bagaimana membangun keluarga yang bahagia Ingat Bapak Ibu sebahagia bahagia yang kita membangun keluarga di bumi, kita pasti berpisah. Betul? Tapi kalau kita menghidupi kebenaran, kita akan berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga yang kita kasih. Kita akan berkumpul. Makanya kita harus menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita. Masing-masing juga berjuang, anak-anak kita berjuang sampai pada titik pengayatan seperti yang kita ayati. Kalau kita tidak pernah merindukan dunia baru yang Tuhan sediakan, kita tidak mungkin berani melepaskan kesenangan dan kenyamanan yang dunia tawarkan. Jadi kerinduan hati kita harus makin kuat, yaitu berani melepaskan kesenangan yang dunia tawarkan. Karena kalau kita tidak berani melepaskan yang dunia tawarkan, maka dunia akan mewarnai diri kita. Dengar baik saudara, Paulus memiliki kerinduan yang sangat kuat untuk bersama-sama dengan Tuhan. Halo? Makanya dia katakan kematian adalah keuntungan. Saya mau katakan begini, jangan saudara coba-coba sok soat ingin mati seperti Paulus kalau saudara tidak berani kehilangan nyawa bagi Tuhan. Sementara saudara menjalani itu ini. Itu konyol saudaraku. Maka saudara bersama menghayati. Karena begini Bapak Ibu, waktu yang makin berjalan, setiap hari kita bangun pagi sebenarnya mengingatkan kepada kita usia kita semakin pendek nggak usah tunggu ulang tahun waktu yang berjalan itu usia kita makin pendek rambut kita mulai memutih gigi kita mulai ada yang lubang tanggal ya kan fisik kita sudah tidak seperti pada masa muda itu sebagai tanda-tanda alarm saudaraku alarm dulu kalau kita pergi kemana-mana Kita bawanya minyak wangi. Sekarang kalau pergi kemana-mana, bawa minyak angin, minyak kayak putih. Siapa yang sudah sampai titik itu? Itu berarti sudah hari Sabtu, saudara. Sudah masuk hari Sabat, saudara. Perhentian terakhir itu. Makanya, saudara, Saudara ada di, teri, di tempat ini diajar untuk menerima berkat yang tidak ternilai. Tidak ternilai. Saudara mau bayar berapa tidak ternilai. Saudara. Karena ini akan saudara nikmati sampai kehidupan kekal. Makanya saudara diajar dan belajar kebenaran. Supaya makin mengenal Tuhan dengan benar. Hanya orang yang mengenal Tuhan maka selera jiwanya akan berubah. Dari keinginan untuk mencari hidup. Mencari hidup. Kepada keberanian untuk tidak mencari hidup lagi. Tapi mati. Karena dia tahu waktu dia mati bagi dunia. Dia akan hidup di kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus berani mempersembahkan seluruh hidup kita. Baik waktu, tenaga, uang, pikiran. Demi supaya kita bisa memperoleh kehidupan di dunia yang akan datang. Saudara-saudara. Hanya bisa terjadi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Betul? Tujuan hidup kita. Kalau kita masih punya tujuan di dunia ini, kita nggak mungkin bisa. Mati bagi dunia. Kita akan terus mencari hidup di dunia ini. Bahkan sudah mau mati pun kita masih cari hidup. Kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu Di ujung jalanku Nampak matahari kehidupan yang Tak pernah terbenam Sekali lagi kaulah tujuanku Kaulah tuju Katakan indah kerajaanmu Tuhan. Di ujung jalanku. Nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Makanya Bapak Ibu, selama kita masih diberi kehidupan. Jangan sampai kita sia-siakan kehidupan kita di dunia ini. Dengan mencari kesenangan buat diri kita terus menerus. Kita harus punya tekad yang sangat kuat. Untuk menjalani hidup yang tidak bercacat celah. Tinggalkan dosa-dosamu. Yang masih mengikat hidupmu. Jangan tunda. Dan miliki tekad yang sangat kuat. Melebihi tekad menginginkan apapun. Untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Sejak sekarang. Sekarang. Sejak sekarang pindahkan hatimu ke sorga. Karena setiap saat kita bisa selesai. Sudah perhatikan orang yang berdiri di Balai Mimbar bisa mati tiba-tiba. Menggunakan presentasi bisa mati. Wartawan yang menyampaikan berita tiba-tiba bisa mati. Berjalan di pinggir jalan bisa mati. Menyetir mobil bisa mati. Saya tidak menakuti saudara. Saya juga takut kedapatan tidak berkenan, Bapak Ibu. Yang saya sampaikan di balai mimbar seperti ini bukan untuk bisnis gereja. Saya tidak pernah meminta uang saudara. Meskipun setiap bulan tanya benar-benar, minus saya tidak minta uang saudara. Saya tidak minta uang saudara. Ini bukan bisnis. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak gereja lain. Kita juga tidak meninggikan Tuhan dengan cara yang salah. Gereja ini tidak mengajarkan saudara memuji dengan seminggu rupa kepada Tuhan. Tapi tidak memuji Tuhan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Artinya tidak menunjukkan penghormatan kepada Tuhan sehari-hari. Seperti saudara memuji hari minggu. Seharusnya kalau kita semangat memuji Tuhan hari minggu. Kita tunjukkan semangat yang sama waktu kita melakukan kegiatan kita setiap hari. Sama seperti kita memuji Tuhan hari minggu. Kita tidak mengajar dengan cara yang salah, saudaraku. Saya ajak saudara pulang bersama-sama. Makanya tetap ada di sini. Tetap setia lakukan apapun yang ada yang gereja ini sedang lakukan. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita berakhir. Dan dengar baik. Bahwa orang-orang yang saudara kasih juga untuk bersama-sama saudara berjuang memasuki langit baru, bumi baru, saudara. Saksikan kebenaran-kebenaran yang saudara terima di gereja ini. Dimana kebenaran seperti ini mengubah hidup saudara. Kebenaran seperti ini mengubah hidup saudara. Jelas mereka harus melihat perubahan hidup itu. Halo? Kalau mereka tidak melihat, tidak ada gunanya saudara. Terus menerus mendengar kebenaran seperti ini. Betul? Ada anak muda yang mungkin terikat oleh dosa seks. Kalau dia datang kepada saya, saya tidak marahin dia. Karena saya tahu saya pun masih muda, pernah muda. Tapi saya hanya katakan, cepat tinggalkan. Karena itu sia-sia. Saudara akan terbakar oleh api neraka. Meskipun saudara aktif di gereja, ya saudara mati masih terikat oleh kesenangan dunia, saudara akan sia-sia semua aktivitas hidup yang saudara jalani. Sia-sia. Aktivitas kekristian saudara lakukan akun sia-sia. Makanya kita harus punya keinginan cuma satu. Melihat keindahan yang Tuhan setiakan di kerajaannya nanti. Supaya kita berani melepaskan keindahan yang dunia tawarkan kepada kita. Kalau kita tidak bisa melihat keindahan yang Tuhan setiakan buat kita. Tidak mungkin kita berani melepaskan keindahan yang dunia tawarkan. Anak muda harus dengar dari awal seperti ini. Anak-anak belasan tahun, bahkan anak-anak sekolah minggu harus dengar kebenaran seperti ini. Ini mengubah hidupmu. Apalagi anak yang masih muda, wah dengar seperti ini. Hidupnya belum terkontaminasi oleh dunia, Bapak Ibu. Seperti kita yang sudah usia, lanjut seperti ini. Itu lebih mudah mereka terima. Makanya kita harus arahkan mereka. Supaya mereka punya tujuan hidup yang benar.